0: Boa noite, graças paz, amém? Muito bom estar aqui com vocês, estou de volta da casa do oleiro, estou ministrando lá com uma equipe, toda a nossa equipe pastoral na verdade, e voltei só para o culto, acabando o culto, eu volto para lá para a gente continuar o nosso retiro ali de homens, então por isso você está sentindo falta ali do pastor Dani, do Tiago, do Matheus e alguns homens também aqui do ministério que estão lá descendo a casa do oleiro para serem ministrados, tem sido um tempo muito, muito profundo com Deus ali, temos ouvido a voz do Espírito e tenho certeza que você vai ouvir alguns bons testemunhos quando nós voltarmos aí de verdade da Casa do Oleiro. Então, eu te convido para estar aqui amanhã à noite no culto, nós teremos esse retorno e é sempre muito legal ao retornar da Casa do Oleiro, da Casa do Oleiro ser recepcionado pela galera que te conhece. Pelos seus amigos, seus irmãos, então estão convidados, aí, convocados para o culto de amanhã à noite. Teremos uma palavra bastante especial aí de um povo que está voltando cheio do Espírito Santo aí desse retiro. Dito isso, vamos à mensagem de hoje. Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, verso 6 em diante, minha versão é NAA. Então, eu vou te dar um pouquinho mais de tempo para você procurar, porque eu sei que você não sabe onde está, você está olhando com uma cara assim, onde é que fica Miqueias? É Depois dos grandes profetas, vai vir uma série de pequenos profetas e aí você vai achar Miqueias ali no meio. Pode ir folhando sua Bíblia que você acha, se você tiver no aplicativo é mais fácil. De qualquer forma, a mensagem de hoje tem como título, o churras que Deus comparece, aquele evento que Deus faz questão de estar, qual é o tipo de, de confra, de ambiente que Deus gosta de frequentar, que Deus faz questão de se manifestar, a ideia hoje é nós construirmos a partir desse texto, o que é que Deus exige de um culto para que ele esteja presente, o que é que Deus espera de mim e de você para que Ele se agrade de, de nós, enquanto igreja, enquanto ministério, enquanto família. Porque existem várias confraternizações que nós somos chamados, e nós não fazemos muita questão de por vários motivos. Seja porque o povo não é muito legal, seja porque a comida não vai ser boa, seja é, porque você não está se sentindo muito bem, enfim, é muito longe, é muito frio o lugar... N motivos que você pode é, estabelecer. Só que mesmo quando você não está muito afim de ir, você vai. Eu vou. Porque nós temos carências. Nós temos a, a necessidade, muitas vezes, de comparecer a lugares que nós nem somos bem-vindos. Só para suprir a nossa carência. Mas eu quero te trazer a primeira afirmação da noite para embasar a mensagem dessa noite e nós vamos entender isso no texto, é que Deus não é carente. Talvez isso seja, soe óbvio, mas o óbvio precisa ser dito para que a gente construa essa ideia. Muitas vezes nós, por olharmos para dentro, para o nosso coração, e vemos como nós toleramos muitas coisas só para saciar a nossa carência. Nós, caminhamos com pessoas que não querem caminhar com a gente, nós vamos a ambientes desagradáveis, ambientes em que, sei lá, às vezes a música não te agrada, mas você vai mesmo assim só pela social, e não tem nada de errado nisso, mas isso manifesta, alguma, de alguma forma, a necessidade que nós temos de agradar, de, é, de abrir mão de coisas que são criteriosas para nós, só para não queimar a cara, não queimar o filme. Mas o nosso Deus, ele não é carente. E para ele se fazer presente nas, nesses encontros, nos lugares onde nós confraternizamos ou desfrutamos da comunhão, um lugar de culto como esse, o churrasco, que é quando o cordeiro ou o boi ele é sacrificado e ele é colocado no fogo. Para Deus comparecer, ele estabelece uma, uma série de critérios. Nós vamos entender nesse texto... Qual é o tipo de encontro, qual é o tipo de culto que Deus comparece? Porque deixa eu te dizer outra coisa. Não é só porque o culto é culto de crente que Deus comparece, Deus estabelece critérios, Ele não aceita qualquer tipo de culto, ele não vai a qualquer tipo de ambiente. E ele não esconde de nós quais são as exigências dele. E vamos entender então nesse texto de Miqueias, capítulo 6. Verso 6 em diante. Está escrito assim. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito, então, pela minha transgressão. O fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Três coisas. Que pratique a justiça. Ame a misericórdia. E ande humildemente com o seu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra não nos deixa ficar escondidos nas nossas desculpas. Ela vem com revelação e ela nos dá direção e ela nos dá poder para ministrarmos ao Senhor um culto agradável e então sermos ministrados pela tua presença de forma a sermos revestidos, a sermos renovados, a termos um encontro poderoso e transformador com o Senhor. Agora, que nessa noite... O Senhor nos ensine que tipo de culto o Senhor espera de nós. Quais são as suas exigências, a, a, os seus critérios para comparecer. Porque nós sabemos que o Senhor é santo, o Senhor é bom. E o Senhor não aceita qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Muito bem. Não precisa ficar muito desesperado que a palavra não é dura, não. Ela é bem simples, na verdade, e simplificada para instruir. O que acontece aqui é que Deus estava expressando juízo contra o seu povo e o profeta Miqués estava falando, profetizando esse juízo contra o povo de Israel, porque eles estavam oferecendo um tipo de culto que era vazio, era um culto, eu chamo de estético, as pessoas dão risada quando eu falo isso, mas essa é a palavra, é um culto totalmente externo. Ele não vem de dentro, ele não vem do coração. É aquela coisa que o profeta Isaías também fala. Os, com seus lábios me adoram, mas o seu coração está todo torto. É um tipo de culto que executa muito bem a sua performance, mas que ele é muito pragmático e sem vida. É um culto que, aos olhos humanos, parece um culto muito bom. Parece um culto que Deus se agradou, porque... É um tipo de culto que nos agrada. E quando Deus está falando com o povo através do profeta Miqués aqui no, no versículo 1 desse capítulo, ele está falando, ó, oh, vocês estão dando isso, estão dando aquilo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas não é bem isso que Deus quer de vocês somente. Todas essas manifestações naturais, naturais na palavra, normativas, normais de culto, elas são boas, elas precisam ser feitas, mas elas não se justificam em si mesmas. Existe um tipo de culto que é agradável ao ser humano, que é justificável ao ser humano fazer, mas que não agrada ao Senhor e Deus fala, eu não compareço aí, eu não chego nesse tipo de rolê. Porque muitas vezes nós oferecemos qualquer coisa ao Senhor, porque achamos que Ele está no mesmo estado que nós, medingando... É, atenção, por sermos carentes, chegamos no, no culto muito, meio sem vontade, e até cantamos, até ofertamos e dizimamos... até prestamos atenção na palavra, até fecha o olho na hora de orar, mas você já veio pensando em ir embora... quando nós oferecemos esse tipo de culto ao Senhor, é o que o Senhor está alertando aqui ao povo... Ó, não adianta você vir de corpo presente, ou você vem para uma adoração verdadeira espiritual ou eu nem vou chegar junto, ah Senhor, mas o culto é em teu nome, nós estamos fazendo esse culto para o Senhor, é tipo, vamos fazer um churrasco para comemorar o aniversário de Jesus, e aí a gente prepara o churrasco, a gente traz a carne, a gente acende o fogo, a gente põe a carne no fogo, começa a ficar pronto o pão de alho, e aí quando a gente olha, tá, cadê o aniversariante, cadê o homenageado dessa festa, e a gente liga, ô oh, Jesus, cadê você? Eu falo, não vou, como não vem? Eu estou fazendo isso para você. Aí Jesus fala, mas você nem perguntou o que eu queria. Ué, mas se eu estou oferecendo, você tem que aceitar, Jesus? Não, não funciona assim. Esse tipo de culto, Jesus fala, eu, eu passo. Eu não, não tenho essa necessidade de me apresentar, de comparecer em lugares em que eu não sou verdadeiramente honrado da forma como eu tenho é, pedido para que eu seja honrado. Então... A palavra de hoje é o churrasco, que Deus comparece exatamente nessa figura de linguagem, nessa alegoria que eu quero trazer para você, alegoria não, nessa analogia que eu quero trazer para você entre um culto e entre um churrasco. Por quê? Como que funcionavam os cultos no Antigo Testamento? No contexto que o profeta Miqués estava profetizando. Um culto funcionava mais ou menos assim. Tinha uma família da linhagem de Levi que era separada para viver no templo era a chamada de família sacerdotal. Os levitas, eles eram aqueles que cuidavam do templo, que preparavam as ofertas, que preparavam o culto, que ministravam como sacerdotes a adoração diante do Senhor, representando o povo. Então, o que acontecia é o seguinte, todas as outras 11 tribos, elas tinham que trabalhar, tinham que ter gado, tinham que fazer plantação, tinham que fazer negócios, elas tinham que dar um jeito de ter provisão, a família de Levi, ela não precisava, a, a, a tribo de Levi, a linhagem de Levi não precisava fazer isso, por quê? Porque eles eram exclusivamente separados para cuidar do templo e da adoração, então para que os levitas prestassem culto, as outras 11 tribos tinham que ir levar até o templo, até a família, até os sacerdotes levitas, para que eles adorassem ao Senhor, e aí é que entra aquela figura que ele falou, ah, oferecerei um bezerro de um ano, porque era o tipo de bezerro que tinha que ser separado, o bezerro bom, macho, que era é, saudável, não tinha nenhum defeito, e tinha um ano de idade, que Deus falava, esse é o tipo de bezerro que você tem que oferecer. Então, ele está falando assim, ah, eu vou oferecer esse tipo de carne para Deus, como se fosse o suficiente para aceitar. E era o que o povo fazia. Se o culto, ao invés de ser um ato relacional, um ato de intimidade, um ato de entrega, um ato de verdadeira adoração que flui do coração para o altar, não, se tornou uma prática é, legal, no sentido de lei. Ah, vamos lá, cumprir a lei, vamos lá, fazer a nossa parte, entrega e tal, e vira as costas e vai embora. Mas o que Deus está falando, olha, vocês estão adorando, vocês estão entregando, vocês estão oferecendo ofertas extravagantes, né? Ele fala ali de... 10 mil ribeiros de azeite, eu nem sei o que é isso, 10 mil ribeiros de azeite, eu não consigo quantificar, mas é muito azeite. Estava oferecendo um monte de coisa, um monte de oferta montuosa, e Deus está falando, cara, eu não estou nem aí para isso. É tipo, dar presente para quem não precisa de nada, assim quando você fala, cara, o que, que eu vou dar que ele está precisando? Não precisa de nada, o que, que eu vou dar agora? Ou você entrega algo de coração algo que significa algo, algo que tem um sentido, algo que tem uma memória afetiva, ou aquela pessoa vai, tanto faz para o presente ou não, é assim que se presenteia a pessoa que não precisa de nada, você vai buscar algo significativo, algo cheio de amor, algo que marcou a história de vocês, e com Deus não é diferente, Deus não precisa de nada, Deus não, não come de, de fato a carne, o fogo consome simbolizando como se Deus estivesse consumindo, mas Deus não tem fome como nós temos esse estômago que ronca na hora do almoço, na hora da janta, no final do culto, principalmente a hora que o estômago mais ronca, não é verdade? Porque a gente está pronto para ir para o rolê, mas Deus não tem esse tipo de fome. Então, como oferecer algo ao Senhor que o agrade? Precisa ser algo que esteja no coração dEle, que Ele mesmo falou, eu quero isso. E para que a nossa oferta extravagante, para que a nossa adoração cheia de, 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 sei lá, montantes assim, a adoração seja uma adoração forte, uma adoração significativa, ela, mais do que o externo, Deus olha para o interior e Ele espera de nós uma postura de coração. se ele não precisa, mas ele quer. E o que ele quer tem esse critério. Tem três, na verdade, que ele, ele fala que nós precisamos apresentar. Então, vamos fazer essa analogia do churrasco. Adianta você comprar a carne para o aniversariante ou para a pessoa honrada naquela festa, naquela comemoração? se você não perguntar qual é a carne que ele quer comer? A primeira coisa para você honrar uma pessoa, principalmente quando a pessoa está fazendo aniversário, ou é dia dos pais, dia das mães, enfim, você pergunta o que você quer comer amanhã. Amanhã é o seu dia. Não é verdade? Não adianta você ir lá e oferecer o que você quer oferecer. Para você honrar de fato, você tem que descobrir qual é a expectativa daquela pessoa a ser honrada, e então corresponder a, expect a essa expectativa, e talvez até ir, ir além. Mas aquela expectativa foi posta. E com Deus é assim também. Não adianta a gente falar assim, ah, eu gosto de é, mignon, mas Deus quer picanha. Deus tem razão <risos> nessas horas. Especialmente nessas horas. Claro que Deus sempre tem razão. Mas a gente precisa nos voltar a, a, ao Senhor e perguntar, Senhor, qual a expectativa que o Senhor tem para essa noite em relação à minha vida? Porque vir fazer o que a gente faz todo sábado não é o suficiente para Deus. Vir fazer o que a gente está acostumado a fazer desde que a gente nasceu, ou desde que a gente se converteu, não é o suficiente para atrair a presença de Deus. E vamos ser sinceros, faz sentido fazermos um culto em que Deus não vai comparecer? Responda para mim, não faz sentido, o sentido está na presença de Deus se manifestando porque Ele se agradou de nós, esse é o sentido de todo culto, esse é o sentido do encontro, do churras que Deus comparece, é Ele comparecer, se Ele não se manifestar, foi em vão, gastamos saliva, Gastamos a nossa garganta, gastamos o nosso perfume, gastamos a nossa oferta e ele não veio. Então, aonde é ou que tipo de culto que Deus comparece, o que é que Deus exige para que ele então compareça, se esse é o sentido de tudo, se é isso que nós estamos desejando quando nos reunimos aqui em nome de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa perceber nesse texto é que não depende só do que apresentamos a Deus. Talvez você fale, mas eu canto tão bem. Talvez você fale, nossa, mas eu eu sou um crente tão tão exemplar. Talvez você fale, mas a minha oferta é tão gorda. Tá aí um bom sentido de gorda, né? Fica bom quando a gente fala de oferta, né? Quando a gente fala de adoração, a gordura pertence ao Senhor, olha só, ressignificando algumas coisas. Mas, talvez você apresente algumas coisas e fale assim, nossa, mas isso é tão bom. O que esse texto está nos apontando é que não depende só do que nós apresentamos a Deus. Depende também do que é que Deus espera de nós. E isso pode mudar de um sábado para o outro. Existem instruções genéricas, eu vou trazer elas aqui para a gente. Mas, você já desenvolver o hábito de, antes de se arrumar para o culto sabe? você vai tomar banho para se arrumar para ir para o culto. Antes de começar a perguntar, Senhor, o que, que o Senhor espera de mim nesse culto? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Porque existem dois tipos de encontro que nós podemos ter com Deus. O encontro em que nós nos preparamos... E o encontro que nós somos pegos de surpresa. O encontro de qualquer jeito. Quando nós somos pegos de surpresa, via de regra esse encontro vai gerar constrangimento. Quando nós somos pegos de surpresa pela presença de Deus e não estamos preparados, nós recuamos diante da presença dEle. A santidade de Deus vem e nós nos sentimos indignos. Nós nos sentimos menores, muitas vezes nós nos sentimos é, sujos. Mas quando nós nos preparamos, quando nós confessamos diante do Senhor, antes de virmos ao culto, quando nós apresentamos ao Senhor um coração aberto, Senhor eu estou aqui para te obedecer, para fazer a tua vontade, e Deus se apresenta, você não é pego de surpresa, aquilo não gera em você uma paralisia, do tipo, e agora o que eu faço? Sabe quando o culto está acontecendo e de repente vem o Espírito e o fogo desce e a coisa começa a acontecer e você se intimida, você frisa, você trava é porque muito provavelmente você não se preparou para esse encontro, você nem gerou expectativa de que Deus de fato viria a esse encontro, mas quando você se prepara para se encontrar com o seu Deus, e Ele de fato vem, se manifesta com sua glória, com seu fogo, com seu poder, você não paralisa, pelo contrário, você mergulha nele, você vai, surfa na onda que o Espírito está gerando no nosso meio. E aí você precisa começar a identificar na sua história, nas suas frustrações. Por que será que talvez você vem culto após culto e você só se sente frustrado? Parece que Deus fala com todo mundo ao seu lado, mas não fala com você. Está na hora de você se antecipar para esse encontro. O profeta Isaías, verso, no capítulo 46, ele fala para o povo a seguinte frase. Prepare-se, porque eu me encontrarei com vocês. É o profeta falando em nome de Deus. Quando Deus fala com o seu povo, ele o tempo todo alerta. Olha, se prepara porque eu vou ter um encontro contigo. Se prepara porque eu vou ter um encontro contigo. Se prepara, porque eu vou ter um encontro contigo. Quando você pensa num culto, o Espírito Santo já falou, se prepara, porque eu vou ter um encontro contigo. Quando você está vindo para cá, e você lembra, nossa, tem intercessão, meu Deus, tem adoração, vai vir uma palavra, você sabe, você está ouvindo, mas você talvez esteja ignorando o Espírito falando, prepare-se, porque eu vou ter um encontro contigo. Só que não depende só do que a gente apresenta, chega aqui e apresenta para Deus. É o quanto nós perguntamos para Ele o que, que Ele espera de nós nesse dia. E muitas vezes é isso que vai atrair a presença dEle para esse ambiente, ou melhor, para uma manifestação personalizada na sua vida, porque nesse ambiente Ele está se manifestando. É inegável que tem muitas pessoas experimentando desse derramar. A questão é que se você não está... Talvez o que você precise fazer é se antecipar. E antes do que você vai apresentar ao Senhor, você precisa se preparar para esse encontro. Perguntando para o Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? E aí nessa correspondência, nessa obediência, os céus se abrem sobre você e a presença de Deus se manifesta. Mas a segunda coisa que a gente precisa aprender com esse texto, com essa profecia de Miqueias é que para Deus comparecer ao nosso culto, depende do nosso relacionamento com o próximo, aquelas três coisas que eu citei, veja só no versículo 8, ele já mostrou a você o que é bom, não é uma novidade, não é um segredo, e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia, olha só, Justiça e misericórdia são dois aspectos do nosso relacionamento com as pessoas. Se nós estamos praticando a injustiça, estamos sendo desleais, estamos sendo traiçoeiros, estamos sendo maledicentes no sentido de falar mal do outro, se nós estamos provocando, suscitando a ira uns dos outros, se nós estamos provocando uns aos outros, se temos o hábito ou temos uma rixa com alguém e viemos então ao culto, ...para nos apresentar ao Senhor, Deus não comparece, porque Ele está falando... ...eu peço de vocês essas coisas, e vocês sabem que eu peço isso, amem a justiça... Pratiquem a misericórdia ou pratiquem a justiça e amem a misericórdia. São dois aspectos de um relacionamento com o próximo. Porque se no culto é a reunião dos santos para a comunidade adorar ao Senhor, como que você vai se reunir com alguém em nome de Jesus se você tem algum tipo de embate, algum tipo de rixa, algum tipo de mágoa, de ressentimento no seu coração com alguém que vai se unir a você nessa adoração esse é o tipo de culto que Deus não comparece, esse é o tipo de chuvas que Deus não vai, porque a própria palavra de Deus diz, se você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, aqui não é você vir e entregar no gasofilácio e ir até o seu irmão, eu estou falando no, no antigo testamento, eu já contextualizo para você, deixa a tua oferta no altar, vai até o teu irmão, se reconcilia com Ele, depois você volta e aí oferece sacrifícios ao Senhor. Em outras palavras, para você entender no dia de hoje. Porque, pensa assim, antigamente a oferta era um bicho, né? Então, um bezerro, um boi, um, uma pomba que seja, qualquer animal que, você, que a pessoa fosse oferecer. Ela vai até lá e aí o Espírito Santo sinaliza, você tem uma mágoa aí, você tem uma, você tem uma situação para resolver. A pessoa não ia carregando uma ovelha no ombro até a pessoa que ela ia se resolver. Ela deixava lá. Os levitas estavam prontos para ficar cuidando. Aí a pessoa ia, se reconciliava com o seu irmão, e aí voltava para prestar adoração. Aí sacrificava, aí botava fogo no altar e beleza. Aí a adoração acontecia. Como que isso funcionaria para nós hoje? Ao invés de você vir aqui na frente e deixar o envelope aqui, ou eu segurando para você, você se antecipa. Você vai e antes de entregar, antes de vir até o altar com o seu envelope, ofertar, ou antes de vir à igreja, cantar, porque isso também é um tipo de adoração que Deus não aceita enquanto você está com o coração magoado, ressentido, preso, cativo em outra pessoa. Ele fala, ó, antes de você vir para o culto, vai até a pessoa, se reconcilia com ela, e então volta, e aí você presta o seu culto. Aí você deve estar pensando, ah, então vale a pena matar culto para ir lá pedir perdão? Não, vai antes do culto irmão, você não está entendendo? Não perde a oportunidade de cultuar o Senhor, mas vai antes, se antecipe, porque pode ser que a sua vida espiritual esteja travada, pode ser que os seus ouvidos estejam num silêncio ensurdecedor aí, pode ser que o seu coração esteja fechado para a palavra de Deus e para a manifestação do seu espírito, porque você está magoado com alguém, ou você está devendo algo para alguém, não no sentido financeiro só, mas também no sentido de você ter ofendido alguém. E há a necessidade de reconciliação, porque pensa, se Deus vai para um churrasco, que a galera está toda brigada, que está um climão, que ninguém se olha na cara, Jesus não vai lá para ficar olhando assim, ué, o que está acontecendo aqui, o que vocês estão de cara fechada? Não, Jesus nem comparece. Por quê? Porque não é o um segredo que você precisa perdoar, que você precisa se reconciliar, que você precisa ir lá se acertar com o seu irmão. Só que... Nós tendemos a esconder essas mágoas, essas coisas no nosso coração e maquiar com canções, com presença, frequência. Só que pode ser que Deus não esteja aceitando o seu culto. Então, pratique a justiça e ame a misericórdia. Porque é esse tipo de culto que Deus vem. Um culto em que nós estamos dispostos a perdoar, a amar, a ser misericordiosos uns com os outros. Esse é o tipo de culto que Deus tem prazer de abrir os céus, rasgar os céus mesmo e descer sobre nós com o Seu Espírito. Mas em ambientes em que essas travas, elas são abundantes, você percebe, fica um negócio esquisito, fica um culto morno. As pessoas se distraem o tempo todo. Você se distrai o tempo todo porque o teu coração está preso. Ele não está livre para adorar. Então, um culto que Deus comparece, um churras que Deus comparece, é um que a galera está de boa, está amigo, está irmão, perdoado, reconciliado. Então, não depende só do que a gente apresenta mas depende do nosso relacionamento com o próximo. Porque esse negócio de, ah, é só eu e Deus e acabou, cara, não existe na fé cristã. A fé cristã é uma fé comunitária. Se você é filho de Deus, você tem muitos irmãos. Você vai precisar lidar com eles durante a sua vida toda. E se você não quer lidar com eles, você é filho bastardo, e aí não é filho de Deus. Você precisa rever o seu coração. Filho de Deus tem irmãos, muitos irmãos. Irmão pisa no pé, irmão puxa cabelo, irmão cola chicletes na sua trança. Irmão faz um monte dessas coisas. Só Jesus na causa. Mas é necessário a prática da justiça e o amor à misericórdia. O amor ao próximo, para que Deus compareça aos nossos cultos, aos nossos churras espirituais. E para que Deus compareça, depende do nosso relacionamento diário com Deus. Olha a última frase. E ande humildemente com o seu Deus. Quando a gente lê uma frase assim, é normal você ficar pensando. O que é humildemente aqui? É ou não é verdade? O que é andar humildemente aqui? Você pensou nisso. Porque você deve ter pensado, será que eu estou fazendo? Só que nós nos apegamos à palavra errada nessa frase. Nós nos apegamos ao adjetivo, que traz um, um tom para a frase. Mas nós precisamos nos apegar aqui ao verbo que precisamos obedecer. Qual é o verbo nessa frase? Andar. Andar que ande com o Seu Senhor, que ande humildemente com o Seu Senhor. Para o nosso culto ser agradável ao Senhor, para Ele fazer questão de se manifestar, de ser presente, não adianta nós termos uma vida de sábado a sábado. Tem que ser todo dia. A gente tem que andar com o Senhor. É uma caminhada diária. É ter esse acesso constante à presença dEle. É gerar intimidade para que Deus derrame poder. Porque Deus não vai ficar derramando poder para quem não tem intimidade com Ele. Para que Deus aceite os nossos cultos, para que Deus compareça, para que Ele venha com a sua presença gloriosa, é necessário vida de oração segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até no sábado, até no sábado antes de vir para o culto. Tem que ler a Bíblia. Você tem que estar conectado com Deus durante a semana. Senão, a sua expectativa nunca vai ser gerada. Você nunca vai se apresentar diante do Senhor, aberto, de fato, para o que Ele vai fazer e, e pronto para obedecer o que Ele espera de você. Você só vai saber o que Deus espera de você conhecendo o coração do seu Deus. E sendo conhecido por Ele num lugar de intimidade, de perseverança, de oração. Para os nossos cultos serem aceitáveis, ou a gente tem uma vida, uma caminhada com Deus. Ou Ele não vai aparecer. Porque Deus se manifesta em lugares em que Ele é desejado, em lugares em que Ele é honrado, em lugares em que, pela Sua presença, nós clamamos. E esse clamor é gerado no lugar secreto, no lugar de intimidade. Se você está vindo para os cultos e fala, eu também assim, e não importa se é aqui, se é em outro lugar, se é no domingo, se é na sexta, não importa. Se você tem vida com Deus, você chega aqui e você adora, porque você sabe o que Ele espera de você. Ai, mas o ambiente, a atmosfera não está muito top. Mas se você tem conexão com Deus, você vai adorar. Uma coisa que Deus ministrou muito ao meu coração, principalmente quando eu comecei a envelhecer, eu saí da minha adolescência, eu entrei na minha juventude, é que... Vocês estão rindo, né? Eu não sou velho, eu estou envelhecendo, calma lá. Mas quando eu percebi que eu estava envelhecendo, em que sentido? Quando, cara, quando, vocês não me viram adolescente. Quem aqui me conheceu adolescente? Levanta a mão. Alguns. Cara, eu era muito doido, vocês não têm noção. No culto, não importava o culto que fosse, eu era muito doido. Eu pulava mesmo, eu adorava mesmo, e a, e a igreja era bem mais tradicional. Não é o que a gente vive hoje, dessa liberdade. Eu fui meio disruptivo naquela época, assim, o pessoal se assustava comigo mas quando eu comecei a envelhecer, entrei na juventude, né, tal, não sei que, faculdade, eu percebi que eu estava mais receoso na hora da adoração de fazer o que eu sabia que Deus esperava de mim. Eu comecei a me segurar. Eu comecei a cantar mais afinado e mais baixo, porque daí eu não gasto a minha garganta, né? Aí eu ficava mais, no, mais equilibrado assim, junto com a galera, tal. Eu parei de pular. Eu nem ia mais na frente, às vezes o dirigente, sabe quando o dirigente chama, vem aqui na frente, vamos pular? Nenhum dirigente precisava me chamar. Eu vinha antes de, eu vinha na música, esse é o meu respirar e vinha pular, não tinha, não tinha ritmo para mim, era qualquer coisa, eu vinha para frente, de verdade mesmo, era desse jeito. Só que aí, eu comecei a, né? aí às vezes até o dirigente chamava, vem na frente e tal, não sei o que, eu ficava olhando, e falava, nossa. e um dia Deus me confrontou porque ele falou assim, eu sei o tanto de energia que eu te dou, você não joga bola, você não faz exercício, você não tem toda essa saúde e essa, esse vigor, você vai ficar igual um lambão aí no, na cadeira, eu não estou falando que todo mundo tem que fazer igual eu, é O que Deus espera, esperava de mim, espera de mim, mas eu entendi Deus falando comigo de uma forma, que eu me constrangi, eu chorei diante de Deus, e eu tomei uma decisão, eu nunca mais vou limitar a minha adoração ao que os outros vão pensar de mim, ao que o ambiente está propondo, ou ao que a tradição diz que tem que ser, a minha adoração tem um alvo, é o coração de Deus, ou eu agrado a Ele, ou eu não agrado a ninguém, eu gerei essa convicção no meu coração e eu decidi. É por isso que eu sou esquisito quando você vê no, nos cultos na adoração aqui ou lá nos domingos também. É porque eu sei o que Deus espera de mim. E eu decidi entregar para Ele o que Ele espera de mim. Mas eu só entendi que Ele esperava isso de mim num lugar de intimidade. Senão eu ia me adequar ao ambiente, eu ia ser produto do meio, eu ia ser como um fluido, que onde o recipiente que você coloca ele toma forma. Deus falou para mim, não seja assim. Não, não se conforme com o meio. E eu rodo muitos ambientes que são mais pentecostais e mais tradicionais do que a gente, para os dois lados do espectro. E não importa onde eu estou, eu adoro da forma que Deus espera que eu adore. Essa foi uma convicção que doeu no meu coração no começo, sabe por quê? Porque as pessoas julgavam sim a minha adoração e eu dou razão para elas, eu também julgaria, a questão não é se as pessoas vão julgar ou não, se elas vão achar estranho ou não, a questão é que, quem é que eu vou querer agradar? Esse sempre foi o ponto, e para que Deus se manifeste, nós precisamos ter ter esse lugar de intimidade a um ponto de falar, Deus, eu não me importo tanto com o que as pessoas estão falando, eu me importo mais do que o Senhor espera de mim, o que o Senhor está achando de mim. E, às vezes, eu venho para o culto meio cansado, venho meio desanimado, porque eu também desanimo, eu também canso. A rotina, às vezes, ela é um trator para cima da gente. Aí eu chego aqui zoado. Aí, eu, quando Normalmente eu estou mais cansado nos domingos, sábado é raro eu, tá, eu estar pouco empolgado, eu sempre estou médio ou muito empolgado para o sábado, mas no domingo à noite eu já estou mais cansado. E aí eu chego aqui meio assim, a Esther começa a orar, ou a Eva começa a orar aqui intercedendo no início do culto, eu já lembro, nossa, Deus está aqui e Deus espera uma adoração de mim. Aí eu já vou jogando a preguiça, o cansaço para o lado, eu falo, eu vou dar até a minha última Nota de, de voz aqui, cantando, eu vou ficar rouco. E eu normalmente fico rouco no sinais de semana. Eu vou cansado, vou dar meu último gota de suor, mas eu vou agradar o meu Senhor com o meu melhor. Porque eu entendi que Deus queria isso de mim. E o que nós precisamos entender é isso: é que Deus tem uma expectativa sobre você no meio do corpo. Que não é igual a minha. Às vezes pode ser, às vezes pode ser parecido mas Deus tem uma expectativa sobre você. Talvez você seja uma pessoa que tá, é sensível ao Espírito, e você, no meio da adoração, recebe muitas instruções sobre oração em, em, sobre alguém. Tipo, ó, Deus deu uma palavra para aquela pessoa, mas... Né, nem vou. Aí Deus te dá outra palavra para outra pessoa, e você fala, ah, não, né, não vou atrapalhar. Talvez a expectativa que Deus tenha sobre você... É, é aumentar ou catalisar essa conexão entre Deus e as pessoas aqui no culto. Não sei, pode ser o seu, a expectativa que Deus tem sobre você. Talvez Deus queira que você cante e cante alto, afinado, para encorpar. Deus quer que eu cante alto, mas Deus nunca me pediu para ser afinado, graças a Deus. Mas Deus tem expectativas sobre você e sobre a sua adoração. E para você saber disso. Você precisa desse relacionamento, dessa constância, desse lugar de intimidade. Se não pode ser que se Deus vier, e Deus tem vindo, e Deus tem se manifestado, Ele passe por você como alguém passa por um estranho. Você já imaginou a cena? Churras? Brasa solta, carne trincando lá. Aí Jesus chega. Aí todo mundo começa, e aí Jesus? E Jesus fala, e aí cara, beleza, fulano e tal, não sei o quê? e vai cumprimentando. Aí ele chega em você você fala, e aí Jesus? E ele fala, Quer é você? Nunca te conheci? Seria uma experiência traumática. Mas muitas vezes é o que acontece espiritualmente porque nós abandonamos o nosso relacionamento diário com Deus. Tem três coisas que Deus pede. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Senhor. E aí, humildemente, você pode interpretar da forma mais simples possível. É ande sem orgulho mesmo, sem ficar se achando autossuficiente. Reconheça que você depende do Senhor e anda com Ele. Mas o ponto é ande com Ele. Ande com o seu Senhor. Para que quando nós vamos fazer o churras, Ele tenha prazer de dizer, conta comigo, meu nome está confirmado. Presença confirmada, Jesus Cristo. Aleluia. <risos> E aí eu deixo eu te de perguntar, você faz questão que Deus esteja presente nos nossos cultos? Faz mesmo? Então fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos por um instante, deixa eu ministrar algumas coisas no seu coração, porque eu quero orar com você. Primeira, primeira coisa que eu quero sinalizar. Cara, talvez você seja exatamente essa pessoa que vem, vem, volta, volta, vem, mas Deus não está falando com você. Você se sente um estranho na presença de Deus. Tem alguma coisa que você não está fazendo ou que você fez está te travando. Você não pode se contentar em ficar assim. Não pode. A vida ela é muito boa para ser desfrutada na glória de Deus, na presença de Deus, no sopro do Espírito. Para você ficar perdendo tempo com ressentimento, com mágoa. Para você ficar perdendo tempo sem um relacionamento com Deus durante a sua semana. Chegou o tempo de nós praticarmos a justiça, amarmos a misericórdia, andarmos humildemente com o nosso Senhor durante a semana, para que no sábado, no domingo, nos cultos, a glória dEle se manifeste sobre todos nós. Amém. Todos nós. eu tendo a ter um coração bastante grato, mas eu nunca fico satisfeito ao final de um culto. Porque eu sei que tem gente que não viveu nem uma fração do que alguns estão experimentando. E eu, como pastor, eu lamento isso diante de Deus e eu profetizo, Senhor, um dia, todos vão entender, todos vão se render e todos vão experimentar. E eu creio que é por isso que Deus deu essa mensagem o dia de hoje, porque talvez você precise ser liberto de alguma coisa que está impedindo você de se relacionar com o seu Deus, é uma mágoa, é um ressentimento, é uma apatia espiritual durante a semana, tu é o crente mais migué do mundo, semana inteira no pecado, aí sábado você põe roupa de crente e vem, cara, você vai ser tratado como um estranho, pela presença de Deus. Chegou o tempo de você se arrepender, porque Ele tem te chamado de filho. E Ele, como um pai, tem te chamado ao arrependimento, Ele tem te alertado, não é um segredo. Vocês sabem, eu não trouxe nenhuma novidade. O profeta Miqueias não estava trazendo uma novidade para o povo. Mas havia uma necessidade de conversão de coração, de arrependimento. E meu amigo Pastor Maurício, pai da Ju, do Johnny, uma vez ele falou assim para mim. A gente chegou para jantar numa pizzaria e ele disse assim: "E aí, meu amigo Jeff, já se converteu hoje?". E aquilo me marcou. E sabe que eu me faço essa pergunta mais vezes do que eu gostaria de fazer? Eu já me converti hoje, porque às vezes o nosso coração ele toma rumos errados mesmo. E o nosso corpo está ali, fingindo que está no caminho certo, mas o nosso coração já está desviado. Será que você já se converteu hoje para um lugar onde Deus se agrada, Deus habita, e aquilo tudo que nós cantamos, uma mesa de banquete é posta diante de nós? Pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Senhor. E aí sim, você vai vir, você vai queimar por Jesus nesse culto. O Espírito Santo vai derramar óleo, o Espírito Santo vai te pôr no fogo, e você vai sair daqui cheirando fritura. Você vai sair daqui sabendo que você, você foi colocado no fogo da presença de Deus você vai sair daqui incendiado quando isso acontecer. Se você entendeu que você tem vivido essa trava, seus cultos têm sido bem mais ou menos, e você não sabe, você não tem convicção de que Deus está aceitando o seu culto, tome uma postura de humildade, saia do seu lugar, venha até aqui o altar e nós vamos orar com você. Se você tem percebido isso, cara, como é que a gente fala? Nossa oração não passa do teto, né? Às vezes a gente sente isso. Parece que as nossa, nossas canções são da garganta para fora, nem sinto nem no pulmão, de tão superficial. Se é o seu caso, deixa seu lugar, venha, não fica esperando. vocês ficaram no lateral, pode vir, venha, venha mesmo. Nós vamos orar. Se você quiser se ajoelhar, se você já quiser ir orando, falando, Senhor... Esse é o meu coração, tem misericórdia de mim, me perdoa, agora eu vou fazer diferente Eu não tenho sentido, às vezes você não tem sentido que o teu culto tem sido aceito Mas você não sabe por quê. não é porque você está magoado com ninguém Não é porque tem uma ferida, mas você está sentindo essa trava E vem aí, pergunta Senhor, o que é que o Senhor espera de mim que eu não estou entregando? Porque às vezes não é o que você fez ou deixou de fazer Às vezes é só, você precisa saber o que Deus quer para você poder se preparar e se apresentar a Ele, você não sabe o que Deus quer de você nos cultos, você vem meio na onda, assim meio na vibe, nossa na atmosfera, e eu não estou falando contra a atmosfera, a atmosfera é bom, só estou falando para você não ficar dependente dela, seja um gerador de atmosferas sobrenaturais e não simplesmente um espectador de atmosferas espirituais… Sabe o segredo para você nunca mais ir num culto que Deus não esteja? Sabe o segredo para você ir, ir nunca mais ir num culto que não tenha o fogo do Espírito? Um culto avivado. Sabe qual é o segredo? Não é você ficar procurando igrejas que estão vivendo isso. É você se tornar uma fonte de avivamento, uma fonte de adoração verdadeira. Nosso engano é ficar procurando fontes em outros lugares, achando que se eu me aproximar das fontes, aí eu recebo. Não, o segredo para você é viver um avivamento constante, para os cultos onde você estiver, serem cultos de fogo, cultos que Deus se manifesta, cultos que Deus se agrada, é você se tornar essa fonte. E Deus tem chamado mais pessoas para se tornarem fontes nos cultos. Talvez você seja aquele que chega e fica esperando acontecer. Se acontecer, você entra. Se não acontecer, você também... Nossa, o culto foi meio fraco hoje. Toda vez que você falar isso, lembre-se, a responsabilidade é sua também. Se o culto foi fraco, se o negócio não fluiu, muito provavelmente é porque o seu coração também está travado. Mas Deus tem uma expectativa. De te transformar nessa fonte. De te transformar nessa tocha incendiária. Muitas vezes você é o um pedaço de pau com um pano enrolado na ponta. Esperando alguém te incendiar. Mas Deus quer que você seja essa tocha que vai levar o fogo por onde você for também. Três coisas. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. E ande humildemente com o seu Senhor. você vai ver. Nenhum culto vai ser igual Nunca mais na sua vida Você vai ter um culto fraco Um culto mais ou menos Podem vir à frente, não, não fiquem nos corredores Feche seus olhos, vamos orar juntos Senhor Nós queremos te agradar Esse é o desejo do nosso coração Não há outro Que esteja aqui Que esteja sequer digno de nós pensarmos em agradar com as nossas canções, com a nossa oferta, com a nossa atenção, com a nossa disposição, com os nossos recursos, com o nosso tempo, só o Senhor é digno Senhor de receber, por isso Espírito Santo, sinaliza agora, aqueles que estão com o coração travado por mágoa, para que eles perdoem, para que eles amem a misericórdia, para que eles pratiquem a justiça, se restabeleçam, se reconciliem, e adorem ao Senhor uma adoração agradável a Ti, mas se são aqueles Pai, que não sabem o que o Senhor espera deles, por isso tem entregado uma adoração genérica, uma adoração de ambiente, uma adoração que se moda pelo que está acontecendo ao redor, Senhor, sensibiliza os Teus filhos agora, o Espírito Santo fala, repita assim comigo, fala comigo Espírito Santo, fale, você que está aqui na frente, fala comigo Espírito Santo, fale isso, fale alto, clame ao Senhor para que Ele revele a expectativa dEle por você, diga assim, fala comigo Espírito Santo, porque Ele vai falar, Ele vai expor a expectativa que Deus tem sobre você, para que Deus compareça em cada churrasco, cada culto, cada momento de adoração. Peça para o Espírito Santo te falar agora. Essa é uma oração que você precisa fazer. Fale, verbalize, faça um som. Projete da sua alma, do seu espírito para fora. Espírito Santo fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero conhecer o teu coração. Eu quero saber quais são as suas expectativas. Fale isso para o Senhor agora. Senhor. Eu peço, Pai, para que cada uma... Das oportunidades que nós tivemos de estarmos nesse altar, nesse culto, nessas reuniões santas de adoração ao Senhor. O Senhor mesmo, disponha uma mesa de banquete para nós, porque nós nos apresentaremos com fome, com expectativa, com sede do Teu vinho novo Senhor. Para nunca mais sairmos daqui frustrados, sem, sem nada novo da Tua parte. Mas principalmente Senhor, que o Senhor se agrade de nós, esse é o nosso desejo, essa é a intenção do nosso coração e que todo aquele que tem vivido um tempo de escassez espiritual, de frieza, de apatia, Espírito Santo, incendeia os Teus filhos para que vivam semanalmente ao Seu lado, andando contigo, sem desistir, sem desanimar, no dia bom, no dia mau, independente das circunstâncias, até o final Senhor, ao Seu lado, para que ao Seu manifestar, ao Seu toque, não seja um toque inesperado, um toque despreparado, mas seja um toque que vem para suprir uma expectativa, de um filho que quer ouvir a voz do Pai, e quer ter um encontro com o Pai, Senhor libera os corações, libera o perdão Senhor, ensina os teus filhos a perdoar, para que o culto deles não fique travado, mas nós, como família Holy, como juventude da Alameda, nós ofereceremos sacrifícios santos ao Senhor semana após semana, dia após dia como família Senhor apresentaremos um culto agradável a, a Ti, até que venha o grande dia do Senhor, e nesse dia as nossas línguas já estejam treinadas em Te confessar, como o Senhor e Salvador, como Grande Criador, como o Senhor dos céus e da terra, que os nossos joelhos já estejam acostumados em se dobrar, diante da Tua majestade, tamanho o Teu poder, manifesto aqui nesse lugar Deus, em nome de Jesus, Amém Senhor, amém? amém? Aleluia Se você está aqui na frente ainda orando, pode ficar à vontade Vou pedir que você se sente Para nós caminharmos para o nosso encerramento Tem um tipo de churras que Deus comparece que não tem brasa, não tem grelha, não tem carne, necessariamente. Tem um tipo de churras que na verdade, é descrição bíblica, de como vivem os cristãos. Atos 242 E perseveravam, na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. Nas orações, no partir do pão. Esse é o tipo de churras que Deus gosta. Um lugar de oração, um lugar de palavra, um lugar de partir do pão. Nós tivemos um tempo de oração e adoração aqui. Tivemos um tempo de palavra. Está faltando uma coisa para você. Partir do pão. Tem um livro que... Franklin Ferreira, ele escreveu sobre o credo dos apóstolos, essa doutrina dos apóstolos que está citada em Atos 2.42, e ele faz uma pergunta que me marcou, uma pergunta muito difícil. Eu queria que você me ajudasse a responder essa pergunta agora. Preste bastante atenção. A pergunta é, por que que os cristãos não almoçam juntos depois do culto de domingo? Ou no nosso contexto? Por que que os cristãos não saem para comer um hambúrguer depois do culto. Juntos, né? Não adianta ir comer sozinho juntos. O que eu quero te encorajar... É você investir na comunhão. Porque Deus comparece nesse lugar de comunhão. Deus tem prazer nesse lugar de comunhão. Então... Quando você vier para o culto... Venha preparado para ir dormir mais tarde no sábado. Para sair com a galera depois... Para abrir sua casa, para receber o povo, ou para ir para a casa de alguém, para dar carona ou para ir de carona, enfim. Comunhão exige um certo investimento. Talvez você tenha que guardar um dinheiro do lanche durante a semana para poder pagar a pizza no final de semana. Mas invista na comunhão. Gaste tempo com pessoas. Porque Deus comparece ali. Ninguém precisa passar por essa vida sozinho. Quanto mais, se você tem um tanto de irmãos como você tem, você é filho de Deus. Só que você precisa se dispor. A responsabilidade não é do grupo, não é da comunidade, é do indivíduo de ir lá e se dispor à comunhão. Porque se nós ficarmos delegando sempre para os outros, para os outros, para os outros, a gente nunca se move. A responsabilidade é nossa ai não sei com quem eu vou sair depois do culto, mira em alguém e vai, se a pessoa falar, não vou sair hoje, mira em outro alguém e vai, mas insiste na comunhão porque vale a pena, vale a pena, e você que já é fácil da comunhão, você inventou a comunhão… <risos> Seja sensível àqueles que têm um pouco mais de dificuldade e coopere. A responsabilidade não é sua, mas você pode cooperar. Então, ao terminarmos esse culto, preste atenção ao redor. Não, não se feche naquilo que você está acostumado a fazer ou a, a só o seu círculo de amizade. Mas aos sábados, principalmente, invista nessa comunhão a mais quem nós não temos o costume de andar, que eu vou chamar hoje para andar junto comigo, para estar junto comigo. Eu e a Bila, a gente faz isso com muita constância. Nós temos aberto a nossa casa para muitas pessoas diferentes. É difícil até repetir a agenda de tanta gente que a gente tem recebido lá em casa. E tantas pessoas também que temos visitado, né, amor? Mas isso é uma disposição do coração. Faça isso. Porque Deus se agrada disso. Deus comparece nesse tipo de encontro. Amém? Se você está nos visitando hoje, quando nós orarmos, lá atrás tem uma equipe sinistra, cheia do Espírito Santo, muito feliz, balançando uns presentes para cima lá. Ó. Eles querem entregar aqueles presentes para vocês. Querem te receber, saber o seu nome, para a gente poder orar com você e caminhar com você, te encaminhar para uma célula, se você tiver assim o desejo de caminhar conosco. No mais, fique em pé e coloque as mãos assim, para nós encerrarmos o nosso culto. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sua família, sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, hoje e até que Ele volte para nos buscar. Amém. Amém? Deus abençoe então. vão na graça e na paz de Jesus. Eu tenho